0: 2025 si mal no recuerdo vamos a tener un vacío de 2 billones de puestos en áreas de tecnología y ciberseguridad algunas ramas, no hay gente, entonces necesitamos que más gente se prepare y estudie carreras técnicas, que aprenda de, de programación, que aprenda de estos temas, porque nos vamos a quedar con un vacío, entonces de mujer, hombre, donde sea necesitamos personas
1: Luchamos en contra de nuestro propio ego y contra el tiempo. Utilizamos un sistema probado para generar ganancias reales y luego lo automatizamos en el internet. Somos personas con visión de cambiar el futuro cumpliendo nuestros sueños. Sí, somos emprendedores como tú y estamos hackeando el sistema. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Emprendimiento. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. ¿Cómo estás, Vanessa?
0: Muchísimas gracias por la invitación, Eric. Qué gusto estar aquí.
1: Muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por, por aceptar. Vamos a hablar temas muy interesantes, pero primero veamos quién es Vanessa Barberi. Es una Ay. especialista en transformación digital apasionada por la innovación y embajadora del empoderamiento de mujeres en el mundo de la tecnología. Su objetivo es ayudar a empresas a crecer con tecnología más estrategia. En menos de un año en IBM Ecuador, Vanessa pasó de ser líder de innovación y ecosistemas a representante comercial de territorio, lo que la hace responsable de la relación de 10 de las cuentas más importantes de la empresa. En su paso por Claro, lideró para el país el proyecto regional Customer Experience de América Móvil y antes de eso, a los 22 años, fundó su primera empresa Digi Marketing. ¿Cómo estás, Vanessa? Por favor, amplíanos esa introducción.
0: Bueno, sí, de hecho lo has dicho muy bien y a mí, mi viaje, mi carrera, a mucha gente le llama la atención porque yo pasé de ser emprendedora al mundo corporativo, lo cual no es lo normal. Generalmente la gente lo hace al revés. Primero trabajas para alguien, de ahí emprendes. Exacto. Entonces, sí, sé que seguramente es algo de lo que vamos a hablar hoy día en esta entrevista. No me cabe duda. <risa> no es lo normal, lo sé, lo sé, pero bueno, ha sí, sido un viaje muy, muy interesante. Pero sí, así es, ahorita estoy en IBM, estoy muy muy contenta acá, estoy ya desde hace más o menos un mes en mi nuevo rol, bueno casi dos meses ya, en mi nuevo rol eh, manejo las cuentas claves de la compañía, lo cual es todo un desafío, eh, son cuentas súper interesantes, tienen de telco, de retail, de producción de alimentos, de varias industrias, y apoyar, mi trabajo es apoyarlos y acompañarlos durante su proceso de transformación digital. Entonces, estoy muy, muy contenta porque no solamente puedo aplicar lo que yo conozco en tecnología, sino que yo aprendo muchísimo de las industrias a las cuales estoy atendiendo. una experiencia increíble. Claro, me, imag
1: ahora. me imagino que tu, que tu camino y tu conocimiento y lo que haces día a día te enriquece mucho en conocimientos de la transformación digital. En base a, a eso, tu especialidad, ¿cuál es no solo tu especialidad en todo el área de, de tu conocimiento sino que algo que te apasione y que tú vivas y no te canses de hacerlo
0: bueno mira realmente eh, yo soy comunicadora de profesión y yo creo que he logrado un mix súper interesante de ser una persona que puede hablar de tecnología sin eh, meterse en la parte técnica el bit y el vibe o sea, yo sé cómo conversar de tecnología con la gente cómo cómo hablar de lo que la tecnología puede hacer por ellos, ¿ya? y cómo los, los puedo ayudar a conseguir sus objetivos. Y eso realmente me apasiona, me encanta, me encanta sentarme con distintas empresas, distintos, eh, distintas áreas, conocer cuáles son los, sus dolores, sus desafíos, y ver cómo yo puedo ayudarlos a resolver esos temas a través de tecnología. Te digo, para mí no se siente como trabajo, realmente me fascina, eh, lo que hago me encanta... Y, y de verdad es súper es interesante porque hoy tú ya no solo hablas de tecnología con el gerente de sistemas. O sea, sin irnos muy lejos, vengo a una reunión con un gerente de cobranzas que me dice, bueno, y con tecnología, ¿cómo puedo automatizar la operación de cobranzas? Me reúno con gente de compras, con gente de marketing. Entonces, eh, creo que estamos en un momento muy interesante en la historia. Aquí ya te das cuenta de que la tecnología tiene impacto transversal en toda la organización eso me apasiona mucho, y como causa personal, y lo dijiste el, al inicio del, del, cuando hiciste mi introducción, yo creo que todavía tenemos que trabajar mucho en el gap de la mujer en la tecnología, hay muy pocas, somos pocas las mujeres en tecnología, y, y realmente podemos aportar muchísimo en este campo, sobre todo porque hoy se ha vuelto más humana que nunca, entonces, eh, tener habilidades de comunicación, saber escuchar, saber comprender, todas esas habilidades que una mujer eh, tiene y puede aportar, hoy son súper necesarias en este campo. Entonces, eso digamos que es como mi visión personal, cómo podemos meter a más mujeres a trabajar en este mundo.
1: Wow, así es, porque en realidad el empoderamiento de las mujeres en este siglo es importante. Dicen que va a tomar mucho más relevancia que, que el rol de los hombres, porque además que en la historia se ha visto que detrás de cada gran hombre, cada celebridad existía una gran mujer que también le ayudó a, a llegar a donde, donde llegó, por ejemplo, Albert Einstein o Tomás Alba Edison, cualquiera de persona personaje de la historia interesante tú ves y tuvo detrás una gran compañera.
0: Bueno, yo creo que más que tomar más relevancia o ver quién es más importante eh, yo creería que sería como abrimos oportunidades iguales para todos, ¿no? Y y realmente por muchos años la mujer no se metía en roles técnicos porque ni, ni siquiera es un tema de prohibición, es un tema de que tú no te veías ahí, o sea, bueno, yo prefiero estudiar algo más orientado a humanidades eh, habilidades blandas entonces hay que ver, bueno, a ver, por qué no se está metiendo, ¿Qué, qué es lo que está pasando por qué no es atractivo porque hasta esas preguntas lo no tenemos que hacer es un tema de mercado y bueno, la idea es ver cómo podemos atraer a más mujeres y de paso también eh, que, que jueguen en las mismas eh, oportunidades para, para todos, ¿no? IBM, la compañía en la que yo trabajo, es emblemática por eso, o sea, siempre ha tenido eh, gran participación de mujeres, de hecho, en el año 46, si mal no recuerdo, ya tenías vicepresidenta mujer en IBM, o sea, es todo un hito, ¿no? Son más de ya 80 años de eso, entonces... Este es una causa que llevamos bastante fuerte como compañía y en Latinoamérica aún hay un camino por recorrer. Y, y bueno, la idea es que no son detrás de un hombre, sino al lado.
1: <risa> claro, exactamente, sí. porque tú lo has dicho, no, no, es, no se trata de quién es mejor, porque tenemos roles diferentes, de que cada uno ocupe su rol y ambos, ambos géneros aportemos al desarrollo y este momento tan importante que estamos viviendo de la historia.
0: Y aparte se vuelve un tema inclusive global, y te digo por qué. Para el 2025, si mal no recuerdo, vamos a tener un vacío de 2 billones de puestos en áreas de tecnología y ciberseguridad, algunas ramas. No hay gente, entonces necesitamos que más gente se prepare y estudie carreras técnicas, que aprenda de, de programación, que aprenda de estos temas porque nos vamos a quedar con un vacío. Entonces, de mujer, hombre, donde sea, necesitamos personas. Ya. Entonces creo que ahorita es un momento bien interesante para, para comenzar a generar esta conversación. Van a haber vacíos, necesitamos más personas tecnificándose. Entonces es un momento bien interesante. Lo cual es súper curioso porque hoy todo el mundo habla de Ay, que la tecnología va a reemplazar al hombre y que sí cuando más bien yo creo que es un tema de que la tecnología nos convierte en superpersonas, o sea, nos complementa. Y e, irónicamente, mucha gente teme que su trabajo se ha reemplazado, pero están saliendo montones de plazas, de montones de ramas, que más bien en las que hay vacíos. Entonces, creo que tenemos que empezar a hablar de esto, ¿no? Sí, hay ciertas labores que se van a automatizar, indiscutible. Si uno de nosotros estamos en alguno de esas ramas fácilmente automatizables, ¿qué puedo estudiar o a qué me debo dedicar para poder llenar los vacíos más bien que se vienen a futuro? Entonces, por ahí también va la conversación, va más allá de un tema de género, es un tema que el mercado lo pide.
1: Así es, y en base, en base a eso eh, y de tu experiencia y trabajo día a día, ¿qué es lo que deberíamos saber como emprendedores que tú ves que la gente se equivoca y se equivoca en lo mismo? ¿Cuál es la idea principal que tú podrías decir esto es lo que deberían saber
0: bueno yo creo que puedo aportar mucho ahí para los que no saben mi historia yo tuve una agencia por cinco años justamente la que Eric dijo que fundé a los 22 se llamaba Digi Marketing y yo cometí todos los errores que un emprendedor puede cometer todos, todos, todos. o sea desde eh, tuve problemas de cash flow ya este contraté a la gente incorrecta algunos no, no todos pero digo cometí el error un par de veces no me blindé ni me preparé legalmente para muchas cosas. Muy importante. No estuve, en, sí, muy importante, muy, muy importante. Y no crees que el abogado es algo que se puede ahorrar y termina saliendo de más caro. Este, de ahí, yo no estaba encima de los números. Eh, y ¿sabes que Bueno, para englobar todo lo que te acabo de decir, creo que un error común, y que lo sigo viendo, es que a veces seguimos conversando y hablando románticamente del tema del emprendimiento, ¿no? O sea, cuando yo emprendí, yo era emprendedora, y soy creativa, y soy innovadora, y yo me dedico a crear las campañas y a ver la estrategia digital de mis clientes, pero me hablabas de la parte administrativa, de la parte legal, de la parte contable, y yo te decía, eso a mí no me interesa, no me gusta, soy mala, y lo dejé a un lado. Y con en realidad, cuando tú quieres que un negocio opere y opere bien, Tienes que estar encima de los números, tienes que ver la parte legal, tienes que ver la parte administrativa, tienes que ver por dónde se te está yendo la plata, quién no te está pagando, qué es lo que no está funcionando, qué, qué te está saliendo caro, en dónde debes invertir. Y yo no solamente que no lo hacía, sino que yo me jactaba de que eso no me gustaba y no me interesaba hacerlo. Entonces me terminó costando la compañía esa actitud y esa ignorancia en el sentido correcto de la palabra. Eh, de, de pensar que el, el negocio opera por, por mis talentos o mi creatividad cuando en realidad no es así, entonces yo me encontré en un momento y eso fue lo que a mí me mató, en el que yo crecí crecí, crecí, la, la empresa creció creció en empleados, yo ya tenía para pagar mis cuentas, mis sueldos porque sí tuve la época en la que cada quincena me dolía la panza porque no sabía cómo iba a pagar, <risa> pero sí, creo que todos las tenían en algún momento, la pasé digamos tú ya pasas esa, esa como, como partecita en la que, ya, las cosas se pagan, ahora sí, vamos a crecer, y no podía crecer, o sea, me metí en un proyecto grande, con un cliente grande, y los otros se me quejaban de que no los atendía igual, regresaba acá, en la casa me quejaba, no tenía más, no tenía más recursos como para agarrar más cuentas, necesitaba invertir en tener más vanezas y fue una mezcla entre no saber invertir bien el dinero, no saber delegar muchas cosas, y eso es lo que mató mi crecimiento. Y, y eso es un consejo que yo siempre doy, de hecho hace poquito me tocó hablar en el Focus Nights de mi, de mi fracaso, y es lo que yo decía, o sea el, ese romanticismo de que ser emprendedor es chévere, sí, por supuesto que lo es, es hermoso, pero no dejas de ser un empresario, Tienes que estar encima de tu estado financiero, de tus balances. Tienes que estar encima de sacar los permisos. Tienes que hacerlo. Y si en serio no te gusta, invierte bien una persona que lo haga por ti, pero no dejes de estar encima. A mí me pasó que mi contadora me estaba robando y yo no me di cuenta. ¿Ya? Falta ah, de control. Falta de control. Yo confiaba, yo firmaba cheques. Eh, y, y bueno, capaz algunos de ustedes no cometen los mismos errores al nivel al que yo los cometí pero, pero no, no nos quitemos la idea de que el emprendimiento es es una empresa que hay que operarla y hay que tener todo en orden, hay que tener directorios, hay que revisar los números hay que ponernos metas, toda esa parte aburrida, hay que hacerlo yo eso lo aprendí trabajando para otros porque hoy ya lo veo y yo no había tenido esa experiencia había trabajado en un par de empresas antes, pero digamos que no me había metido al nivel al que estoy ahora en una operación. Y hoy te das cuenta de la importancia de, de tener avance versus plan, de crear tu scorecard, de tener bien plantados los KPIs, de saber qué has cobrado y quién no has cobrado. O sea, todo eso hay que tenerlo bajo control. Así mantienes el negocio saludable. Ese creo que sería mi, mi consejo.
1: Qué interesante lo que nos acabas de decir porque es verdad, muchas veces se piensa que el emprendimiento es una cosa increíble, soy emprendedor, te metes en la cultura del emprendimiento, pero muchas veces te enfocas más en el logo, en el branding, que en los números. Cuando los números son lo importante, los números te van a ayudar a decidir a dónde ir, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, qué es lo que tienes que vender, si es que llegas a tus metas o no, etc. Entonces, si no tienes... La, el enfoque en tus números puede pasar cosas como que se te va de control y cuando en, en arca abierta hasta el justo peca, si ve muy fácil llevarse una persona sin valores, se puede, se puede hacerlo y además que eh, para mí la historia que acabas de contar podría decirse que es Digimarketing University, o sea, aprendiste todo lo que tenías que aprender ahí
0: todo, todo, fue una lección dura, cara pero muy buena, y yo y lo dije hace poco es una cicatriz que llevo en mi corazón con muchísimo cariño, porque fue durísimo, y ahorita nos reímos y te lo cuento así, pero imagínense todo el, el, sobre todo el último año para mí fue súper doloroso sobre todo en la parte en la que tú ves que tu bebé se te está yendo o sea, perdí el control y tú como emprendedor eres bien duro cuando tienes que dejar ir a tu negocio, o sea, tener la, la valentía de decir, hasta aquí llegué, no voy a esperar a, a, a que todo eh, se ponga peor, ¿no? preferible es retirarme ahorita, irme con estilo, cerrar las cosas y ya, y, y llegar a ese punto es bien duro, porque uno, uno trata de negarse, ¿no? de decir, no, 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 ¿sabes qué? Voy a hacer esto aquí, con esto se va a solucionar todo, y con esto se va a arreglar, y con esto, ta, 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 y voy a reemplazar a esta persona, y voy a ponerla de acá, y, y empiezas a dar como esos manotazos de ahogado, y, y inclusive tú te, te, te desilusionas de tu, de tu negocio, ya para mí ni siquiera era, yo un momento que para mí era la oficina, ya era ay, y lidiar con problemas, y lidiar con temas que se me habían hecho bolas de nieve, ¿no? Entonces, creo que supe salirme al momento correcto y mmm, fue duro. Y aparte, eso agrega la presión de, de la gente porque yo salgo de digital marketing y claro, me hace una oferta. Claro, era mi cliente, por eso yo tenía relación con ellos. Claro, me hace una oferta para que vaya a gerente de transformación digital. Y yo acepté. Y la gente me decía, no, ¿cómo vas a dejar tu negocio? ¿cómo vas a irte a trabajar para otro? Esa presión también, o sea, ya de por sí la decisión es dura, estás dejando a tu bebé ir, yo le había invertido casi que toda mi juventud a esa, a esa empresa, y, y encima la gente diciéndome eso, mi familia diciéndome eso, y tú tener la valentía de decir, ¿sabes qué? No, esto es lo mejor para mí ahorita. Y, y yo realmente me fui, eh, lo vi como una superlección, entré, claro, muy contenta y te puedo decir que fue la mejor decisión de mi vida, porque empecé a aprender otras ligas. Y una telco es una industria tan linda, pero compleja. Y pasé de una empresa de nueve personas a una empresa de tres mil personas. Entonces, wow. para mí fue un giro de 180 en mi vida. Y realmente espectacular. Muy, muy chévere.
1: Uh -huh. Qué bien, entonces eh, también algo que quiero destacar de lo que habías dicho, que muchas veces uno no se asesora bien con profesionales especializados en cada, en cada área y lo que pasa es que sale mucho más caro ese ahorro, por ahora lo, lo barato sale caro y no te asesoraste y la parte legal, la parte contable, la parte, todo esto que, que va siendo una empresa. Eh, al último te pasa la factura y el más caro de los servicios de asesoría es la experiencia y te pasa la factura así no la hayas pedido
0: eso es cierto así es, sabes que yo creo que hay un punto importante también y es que no nos hablan al menos aquí en Ecuador de lo importante que es un abogado o sea tú no no se te ocurre por ejemplo ir a una reunión con socios, ir con tu abogado eso tú lo ves en las películas acá no, eso se te ocurre y, y yo aprendí eso de que realmente cualquier cosa que vayas a firmar, cualquier deal grande que vayas, ni siquiera grande, cualquier deal que puedas, o sea, en el que puedas ir acompañado con un abogado es mucho mejor, y porque uno no conoce muchas cosas, y, y, pero y, ni siquiera se me ocurría, a eso voy. O sea,
1: claro, no entonces, tenías presente.
0: Yo, hay, hay mucha desinformación en ese sentido y por eso para los emprendedores lo mejor que pueden hacer es meterse a asociaciones o a gremios que les permitan escuchar las experiencias de otros. O sea, Por ejemplo, en mi caso yo eh, me asocié con alguien sin abogados y eso bueno. se convirtió en un tema. También, por ejemplo, yo no sabía que tenía que sacar permisos de la oficina. O sea, a ese nivel, <risa> imagínate, en las a cerrar yo me quería morir, yo no entendía qué pasaba, pero hay tantas cosas que uno no sabe, y, y claro, mi campo es la comunicación, la estrategia, eso lo hago muy bien, y pero de ahí, por ejemplo, temas de, de declaraciones, de temas contables, tienes que asesorarte, o sea, si ya sabes que esas son las patas de las que cogeas, ok, contrata a alguien, pero tú también infórmate, tú tienes que saber qué están haciendo por ti,
1: eso es, es importante. Así es, me haces, me haces acuerdo de una película que recién me volví a ver, que es la de m, red social, Facebook, cómo inició Facebook. Y Facebook inicia con eh, estos dos personajes, que eran Mark Zuckerberg y el amigo que era brasileño. Así eh, es. Eduardo, y, y va a la reunión sin sus abogados y le hacen firmar documentos. dice no, estos solo son papeleos. Y él firma y estaba cediendo todas sus acciones, el 30% de la empresa, sin saber. sí. Así es. No Entonces, qué importante lo que dices. Eh, no no solo se ven las películas que uno va con su abogado, no es para leer claramente lo que uno se está obligando a hacer. Así es, estoy de acuerdo.
0: Lo aprendí con sangre, pero ya lo aprendí.
1: Qué bien, qué bien, Vanessa. Y después de toda esta experiencia que nos has dicho mucho, mucho conocimiento, que realmente a muchas personas les va a ahorrar mucho tiempo, esfuerzo, dinero, que es asesorarse, de madurar estos sentimientos de, como tú lo has dicho, como, como un hijo, el proyecto tuyo que era como un hijo, dejarlo sacrificar, morirse y dejar esos conocimientos ahí, pasaste a la fase de una corporación grande de, y especialista en transformación digital. Entonces, entrando a este tema de transformación digital, por favor, nos podrías explicar sobre la cultura, el impacto que tiene en la cultura de las empresas, de la organización, la transformación digital, porque mucho se habla de transformación digital, se está, se está volviendo un término muy conocido, pero ¿qué es realmente todo este cambio y qué impacto tiene en la empresa?
0: Bueno, a ver, te voy a comenzar definiendo qué es transformación digital. Y cuando una empresa nace el día de hoy, digamos, hoy yo voy a fundar una empresa, es muy probable que ya nazca digital en muchas cosas. Porque ya está, o sea, de pronto ya tu base de datos la tienes en la nube y ya tienes todos tus aplicativos y programas en la nube, este, ya tienes tu facturación electrónica, ya tienes un montón de cosas ya de por sí nacen digital. ¿Qué pasa con una empresa que se fundó hace 30 años, 40 años? Tienen que transformarse. Entonces, esa vendría a ser como la, la explicación sencilla, ¿ok? De qué es transformación. Ahora, si ya nos metemos a cómo funciona la transformación digital tiene dos patas una vendría a ser la gente y la otra vendría a ser tu tecnología no tu infraestructura lo que tú tienes hoy día para que tu compañía opere okay. sí. entonces este y eso es súper importante lo que te estoy diciendo porque veo que muchas veces hablan de transformación digital solo en la parte tecnológica y la parte de gente es el otro 50% de hecho y, y muchas personas que nos están escuchando lo podrán corroborar. Sucede muchísimo dentro de las compañías que comienzan proyectos eh, este, innovadores eh, que son parte de un plan de transformación de la compañía y mucha gente se opone. Y tienes muchos stoppers adentro de la compañía. ¿Por qué? Porque yo también necesito trabajar en el mindset de estas personas. Entonces, este, bueno, eso a breves rasgos vendrían a ser las dos capas de la transformación. ¿Cómo yo adecúo mi tecnología, mi infraestructura, todo lo que yo tengo para el crecimiento y la visión de mañana? ¿Y cómo yo preparo a mi gente para, para que culturalmente estén listos para esos cambios? ¿Ya? Entonces, son, es, en realidad el tema de transformación no es el tema de una, de, de una sola área. ¿Ya? Yo, por ejemplo, en mi rol, en, en mi anterior experiencia, yo era un área transversal, de impacto a toda la compañía, pero porque la, tra la transformación es de toda la compañía, no es del área de sistemas, no es del área de innovación, es de toda la compañía. O sea, ¿qué cosas puedes transformar? Puedes transformar la forma en la que cobras, la forma en la que guardas tu, 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 lo, los clientes, la forma en la que vendes, la forma en la que marketeas, todo se puede transformar. Y, de hecho, se, con se conecta con lo que les decía al inicio de la conversación, yo me siento con todas las áreas. Hay tantas cosas que se pueden automatizar, que pueden cambiar. Entonces, bueno, lo importante es que la compañía entera tenga una visión clara de hacia dónde van a ir. Y en pro de eso empezamos a armar proyectos internos. Digamos, el día de mañana una aseguradora dice, yo quiero vender todos mis seguros de forma directa, sin broker, a través de canales digitales. Esa es mi visión. ¿Qué necesito yo para llegar a eso? Bueno, necesito transformar eh, mi, tema, mi atención al cliente, necesito transformar mi estrategia de mercadeo, necesito crear una plataforma, de pronto poner blockchain para poder hacer trazabilidad de las gestiones, pero ya todo se hace en pro a un objetivo. Y de ahí la gente, bueno, si vamos a vender así, ¿y ahora qué, qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer con los brokers? ¿Qué voy a hacer con los locales? ¿Qué voy a hacer con el contact center? ¿Qué los voy a poner a hacer? ¿Dónde me agregan valor en esta nueva figura? Y, y aparte también la gente tiene que entender con qué van a trabajar ahora. Entonces, inclusive entender al nuevo cliente, porque los clientes, nuestros consumidores también se están transformando. Eso es transformación. Es súper amplio. Es muy, muy amplio el tema. Pero creo que es inevitable hoy hablar de eso. Y, y todas las compañías estamos pasando por un proceso de transformación sea como sea, y lo clave y lo que siempre aconsejo es que traten de hacerlo con una visión estratégica, que no sean solo disparos al aire de voy a comprar una solución para esto, voy a hacerlo acá, no, integremoslo como parte de una visión estratégica a la compañía, entonces bueno, eso es en breves rasgos, muy muy breves.
1: Qué importante lo que nos dice porque muchas veces cuando se habla de transformación digital lo que se piensa es tecnología, sistemas, computadoras. Muchas veces se deja de lado esta parte humana de saber qué rol va a ocupar cada persona en ese sistema porque los primeros sistemas y procesos que tenemos que saber que tienen que cambiar son las mentalidades de las personas, de los colaboradores que trabajan con nosotros. De ahí para adelante una estrategia como tú has dicho la importancia de, de transformar todo, desde tu motor de crecimiento, que es la venta, puede ser la atracción, el marketing, la venta con el cierre, y de ahí para adelante los procesos y sistemas que se utilicen dentro de la empresa para cumplir con lo que se ofrece. Qué importante lo que nos acabas de decir.
0: Sí, sí, es muy, muy importante y, y muy desafiante sobre todo. Y a veces veo que las empresas eh, no se están subiendo a la ola en la velocidad que se requiere. Y eso es preocupante, es muy, muy preocupante.
1: Es preocupante porque además que ahora no creo que se debe utilizar el término transformación digital únicamente para la empresa porque la atención de las personas han cambiado. Tú, tú dijiste, hay que ver la transformación digital no solo de la empresa, sino del cliente. Todos sí. como, como seres humanos, como la, el comportamiento humano está cambiando. Tenemos la atención en el celular que muchos dicen que es el control remoto de la, de la humanidad tenemos la atención en algunas redes sociales dependiendo de nuestra generación, de cómo cómo fuimos criados, si pasamos la transición o si ya somos más jóvenes. Cada eh, red social, cada persona tiene su atención puesta en diferente plataforma y, y eso nos cambia la cultura, las formas de hacer las cosas, de comprar, de vender, de movernos, de comunicarnos.
0: Eso es, es clave lo que estás diciendo y de hecho lo complemento. Eh, Hoy el consumidor quiere opciones, o sea, yo quiero saber que me puedo comunicar contigo como marca en el canal que a mí me parezca, si a mí me parece que debo hablar contigo por WhatsApp, quiero tener la opción de WhatsApp, digamos un banco, hoy un banco tú puedes llamar, puedes abrir su aplicación, puedes hablar a través de un chatbot, puedes ir a una oficina, puedes tener tu oficial de crédito, tu oficial de lo que sea, este y se siguen abriendo más y más canales. Hace unos años se hablaba casi que ay, el, eh, se van a venir los chatbots y con eso ya se va a reemplazar, ya no van a haber locales. Y no, la idea es cómo yo le ofrezco al cliente la mayor cantidad de alternativas posibles para que él escoja la que a él más le gusta. Y hay un tema generacional, como bien dices, en mi caso yo detesto que me llames. Ya, no me gusta, me llaman y no, pero prefiero hacerlo por una aplicación. Yo no he ido al banco desde hace un año y medio, puede ser, Hago todo a través de la aplicación. Este, pero, por ejemplo, mi abuela ama ir todas las semanas al banco. Es como su, parte de su agenda. Claro. Y, pero igual, igual tienes temas de, de gente entre tu misma generación que prefiere ir o prefiere llamar. Lo importante es que yo le ofrezca al cliente la experiencia que él espera y, y aquí viene lo desafiante, que la experiencia sea igual en todos los canales que yo te ofrezco. Eso es lo desafiante, y es cuando hablas de omnicanalidad. Entonces, este, pero el cliente de hoy es mucho más exigente y tiene, es mucho menos paciente que antes. No sé si les ha pasado, entra en una aplicación, se demora 3-4 segundos en cargar y te vas.
1: No, <risa> a ese nivel de
0: paciencia estamos. Entonces, este, es, es desafiante porque considerando que hoy tienes. Gente de distintos grupos de edad, utilizando distintos tipos de canales. Yo tengo que atender a todos y brindarles la misma experiencia. Ya te vas dando cuenta de que el tema de, de transformarnos se vuelve mucho más importante.
1: Uh -huh. qué interesante y esto que nos dices de que todos los canales que tenga la empresa todos los canales que tenga de servicio ya sea por teléfono por, el, por computadora por una aplicación tiene que tener la misma eficacia a eso te refieres ¿cierto?
0: así es tiene que ser o sea digamos si yo voy a hacer una transferencia en, en la aplicación debe ser igual de rápido que hacerla en la web debe, debe hacerla o sea qué pasa si en la aplicación es súper rápido y voy a tu banco y una filota como me causa una, o sea, inclusive hasta el, de, discordancia de mensaje, ¿no? Entonces, ese es el desafío en el que nos encontramos ahora. Como yo brindo la misma experiencia. No, no sé si les ha pasado que a veces, digamos, baja Voy a poner el ejemplo del mismo banco, utilizando, hablando que ya estamos en esta industria. Vas a un banco y, y, y pagas la luz, ya. Vas a otro sucursal, quieres pagar la luz y te dicen, no, aquí no se paga luz. ¿Pero cómo? Si yo fui al de tal lado y ahí se puede pagar la luz. Sí, pero es que en este no se puede. Y es como, ay, qué horrible ya. Eso pasa. Y, y ahora, eso que te estoy hablando del mismo canal, ¿qué pasa cuando hay ciertas gestiones que sí puedo hacer en el teléfono, pero que no puedo hacer en la aplicación, pero hay otras que sí puedo hacer en la aplicación que no puedo hacer en el teléfono, y hay otras que tengo que ir al banco a hacerlas? El cliente dice, no entiendo, porque para el cliente es el mismo banco. Yo debería poder hacer todo en cualquier punto de contacto contigo. A eso nos enfrentamos el día de hoy. Y de hecho ya te das cuenta cómo la oferta digital de los bancos ha crecido. Eh, por ejemplo, yo hoy en, en mi banco, en el banco que yo utilizo, ya puedo descargar inclusive hasta, este, ¿cómo se llama? Estas cartas de... Se me fue los certificados
1: nombre. bancarios y este tipo de cosas.
0: Bancarios. Ya puedo hacer montones de trámites y cada vez le siguen agregando más y más cosas. Entonces, eh, y uno se pone más y más exigente también. Y para ya no perdonas, poder hacer algo en un canal y en otro no poder hacerlo. O, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo, digamos, dejo una queja por teléfono y de ahí voy al banco y me vuelven a hacer lo mismo? Y la chica del banco ni sabe que yo me quejé por teléfono ayer de eso. No tenemos todavía vista completa del cliente. Yo debería saber, oye, cuidado con Vanessa, que ayer se quejó de que no pudo hacer tal cosa. Trata la vida.
1: Deberíamos poner. La chica es exigente, que... viene bravísima. <risas> Tiene bravísimo,
0: tiene bravísimo. Sí, sucede. ¿no? O, sea, que, que, o que te hacen de nuevo contar la historia. Digamos, o sea, te dejas un caso, una queja con una aerolínea y, te, y mandas el mail furioso de que te cancelaron el vuelo y, y de ahí llamas con tu número de caso y de nuevo te hacen contar la historia. Y de ahí te dicen, ah, le va a llamar a una persona del área del servicio de servicio cliente. Te llaman, a ver, ¿qué le pasó Eric? chuta ya he contado dos veces la historia. De nuevo me haces contar y la vuelves a contar. El cliente ahora espera, no, es pues, la misma aerolínea, ellos ya deberían saber qué fue lo que me pasó, porque lo tengo que contar tres, cuatro veces. Volvemos al tema de omnicanalidad. Para yo lograr esa omnicanalidad me tengo que transformar. ¿Qué necesito hoy en cuanto a personas y tecnología para que al final del día el objetivo sea que Eric sienta la misma experiencia en todos los canales, que sienta que está hablando siempre con la misma empresa, que lo conocen? que se anticipan lo que él quiere. Bueno, en esa era estamos el día
1: de hoy. Qué importante. Entonces, dos pilares fundamentales para la transformación digital. La primera es la estructura tecnológica y muy importante, las personas y cómo estos canales van a servir. Tienen que servir, tienen que tener la misma efectividad porque muchas veces, claro por la gratificación instantánea que nos han obligado a sentir estas tecnologías por tener todo muy rápido, nos volvemos muy exigentes, como tú has dicho, Vanessa, y eh, el tiempo en que perdemos en decir eh, cuál es el caso a una persona, pero la gente no tiene el, el sistema del, del banco, en este caso que estamos hablando, no tiene una base de datos que te diga qué es lo que está pasando, te toca repetir y repetir una mente confundida no compra y pues tienes el riesgo de perder el cliente. Así
0: es, de acuerdo contigo.
1: Es. Qué bien. Eh, Vanessa, en este en este campo tan apasionante, hay muchos libros, yo sé que la, que la tecnología ahora ha obligado a consumir de otra manera, por ejemplo, videos, por ejemplo, blogs, que son mucho más rápidos de llegar que libros. Pero en ese caso, eh, recomiéndanos una fuente, ya sea un libro, un canal, un video para podernos eh, especializar un poco más respecto aquí a la transformación digital.
0: Bueno, a ver, Uf, te puedo recomendar algunas cosas. Hay un libro que me encanta, este, si sí es sobre transformación digital, que se llama Thank You for Being Late. Thank, thank you, you for, for Being, being late. late, como gracias por llegar tarde. Thank You for Being Late. Ya es más, te estoy, te estoy, Thank You, estoy buscando el nombre del autor porque no me acuerdo. Este, pero es un libro que de verdad a mí me encantó porque te habla Thomas Friedman se llama. me Lo leí el año pasado, me encantó. Es un libro que te habla justamente cómo el mundo se está transformando y te da una visión que eh, te abre la mente, ¿no? Es muy muy interesante. Eh, se los ultra recomiendo. De ahí también eh, a mí me encanta escuchar podcasts. Me fascina escuchar podcast. Este, hay un podcast súper interesante de TED con Adam Grant, que se los recomiendo. Es TED de los TED Talks. Sí, de Ajá. Es muy chévere y él habla mucho, no solamente, o sobre sea, no de tecnología en sí, más bien habla de la parte de las personas, que creo que es ultra interesante y no estamos conversando como se debe de este tema ya, entonces se los recomiendo también, y hablando justamente de Adam Grant, él tiene un libro muy bueno que se llama Originals es, el, creo que uno de los mejores libros que me he leído en los últimos 12 meses, y habla justamente también de, de la parte de cultura, de la gente y de cómo podemos incentivar la creatividad eh, y también abrir nuestra mente, ¿no? porque al final del día, el gran enemigo de la transformación digital en una compañía es una mente cerrada es una mente que le tiene miedo al cambio, es una mente que tiene miedo de que lo reemplace. Nuestra actitud no debería ser, ay, va a venir el robot y me va a reemplazar. Debería ser, ok, viene el robot. ¿Cómo yo puedo utilizar eso para convertirme yo en una persona más poderosa? Y me encanta el ejemplo, no sé si han visto el, de, el del ajedrez. Cuando este, de hecho es, es IBM, Deep Blue, le gana, al mejor ajedrecista del mundo jugando ajedrez en los años 80, la computadora IBM. ¿Ok?
1: Un software le gana al ajedrecista Al
0: mejor ajedrecista del mundo. El año anterior Deep Blue había perdido, pero ¿qué pasa? La computadora aprende. de sus errores. Siguiente año, Deep Blue le gana al mejor ajedrecista del mundo. Fue todo un hit. Hoy ya tienes competencias de ajedrez en las que el ajedrecista juega con la computadora, la, o sea, como compañeros. Entonces, sí. tú te vuelves en un super jugador de ajedrez. ya empiezas a ver el poder de cómo nos vamos a ir convirtiéndome en, en cyborgs, ¿no? Cyborgs. ¿Cómo más bien utilizas la computadora, la, la tecnología, la inteligencia artificial para tú volverte en un superhombre? Un médico, por ejemplo. Hoy un médico ya no tiene por qué leer 500.000 textos. Una computadora Watson, por ejemplo, que es nuestro robot de inteligencia artificial ya le puede hacer un prediagnóstico, eh, porque Watson sí tiene la capacidad de leerse mil libros en un segundo, porque es una computadora, puede sacar información wow. rápidamente. Ah, por supuesto, tú como doctor, ¿qué necesitamos de ti? El valor agregado de la relación con el paciente, de tu experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Hoy Watson puede detectar, si mal no recuerdo, era el cáncer de piel, ya lo puede detectar más rápido que un doctor. ¿Ya? pero Watson no diagnostica Watson te dice, mira, estos son los escenarios de lo que le podría estar pasando a ese paciente tú, que eres el doctor experto mira de estos escenarios cuál es el que va más acorde pero ya reduces un montón el tiempo de diagnóstico y al doctor lo empoderas a tomar decisiones más eficientes entonces no es la computadora compitiendo con el doctor es la computadora aliándose con el doctor de esos temas lean mucho y les voy a recomendar finalmente esto sí les abre la mente un montón yo amo a Peter Diamandis se escribe Diamandis Peter Diamandis es un es el fundador de Singularity University él de hecho búsquenlo en en Google, él tiene su propio eh, tiene un sitio, te, se puede inscribir al newsletter de él cada mes él manda las noticias de tecnología más locas que ha visto en el mes es increíble entonces, este, por ejemplo, hace poco, justamente la semana pasada me llegó su newsletter, me salía que ya existe un aparato que te puedes poner y ya te traduce los pensamientos a texto. Ya existe. Wow. Es súper chévere. Peter Diamond también hablaba hace un par de meses de que en el 2030 vamos a poder exportar la información del neocórtex de nuestro cerebro a la nube. O sea, 2030, yo voy a tener 40 años. No es nada. Entonces, le, más que nada les invito a abrir la mente y todas estas cosas que hoy suenan futuristas ya no son tan futuristas ya la tecnología está avanzando a una velocidad gigantesca y, y no, muchos no estamos al tanto y vamos a perder la carrera si no estamos leyendo y viendo qué más hay y qué más se puede hacer
1: eh, eso creo que serían mis recomendaciones Qué buenas recomendaciones, porque mucha gente está asustada de que van a quedar sin empleos. Y efectivamente, en esta cuarta revolución industrial puedes quedar sin empleo si no te adaptas a la ola tecnológica, si no estás preparado, o sea, es que no has leído nada de eso y, y viene como, como Uber a los taxistas. ¿Qué pasó? Ya no sabían qué pasó. ¿Alguien le quitó a los clientes? Y como dijo el Cristiano Ronaldo, dijo: uh -huh. le, le preguntaron, le preguntaron: oye, ¿tú qué piensas del futuro? Dijo, el futuro. Yo no pienso el futuro. El futuro es el presente y el presente es ahora. No esperen la gran cosa que va a venir. Ya estamos. Estamos en plena era tecnológica. El futuro está aquí. Nos vamos a sorprender en pocos años las tecnologías que van a salir. Y como Vanessa dice, tienes que adaptarte y ver tu, eh, qué, qué pieza eres tú dentro de todo este ecosistema que está llevando a la humanidad a donde no sabemos que, que va a llegar pero es apasionante más bien eh, quítense el miedo y entren a todo este conocimiento
0: así es, y algo que también siempre le pido a la gente eh, ustedes ahorita que están escuchando este programa y que siguen a Eric digamos que tienen la, la ventaja de que están un pasito más allá que el resto porque se están informando, están buscando nuevas fuentes de conocimiento están escuchando nuevas opiniones pero este no es el caso de la mayoría de gente. Hay mucha gente que esta ola sí se la va a comer, si es que no se informan, si es que no abren sus mentes. Entonces, se los dejo como, como, digamos, deber y causa personal. Y es algo de lo que yo siempre hablo con, con todo el mundo. Si tú tienes el privilegio de estar enterado de estas cosas, de tener acceso a información, compártelo con más gente. Porque hay gente que se va a quedar por desconocimiento, no por falta de capacidades. Las capacidades están. Entonces, de pronto, un operador de contact center, ese es un puesto súper automatizable, muy, muy automatizable. Si tienes algún compañero, amigo, que esté haciendo eso, oye, ¿sabes qué? Empieza a estudiar, aprende a hacer otra cosa, o cómo utilizas esa habilidad en otro campo. Pero hay que estar viendo, hay que ver qué más hay. Y yo creería que el, el día de hoy muchos de nosotros ya no estamos trabajando en lo que estudiamos y es muy probable que en 10 años estemos haciendo otra cosa que hoy ni se nos ocurre o sea, si me preguntan a mí yo hace 10 años me decías que iba a ser eh, gerente de transformación digital de una compañía y yo te, te hubiera dicho ¿qué? ¿qué es eso? Y, y el día de mañana vendrá otra cosa y probablemente yo sea directora de hologramas y no lo sé, o sea, hay tantos cargos que se vienen
1: de realidad ni aumentada
0: si, ni, ni siquiera se nos ocurren en ese mundo estamos y, y ya hoy ya no te puedes definir como soy este, arquitecto, soy abogado, soy comunicador. No. Hoy eres lo que el mundo necesita en ese instante. Y eso creo que ustedes lo, tiene, lo tienen claro por estar aquí. Hay mucha gente alrededor de ustedes que no lo sabe, así que creo que tenemos esa, esa misión de compartirlo.
1: wow qué buen mensaje. El primer sistema que se tiene que transformar a la nueva era, es tu mentalidad.
0: Así es. Así, así es. es.
1: ¿Cuál es el proyecto más importante en el que estés trabajando ahora, Vanessa?
0: Bueno, te cuento que justamente esta semana salió la noticia. Eh, ya globalmente eh, acabamos de lanzar la eh, el camarón ecuatoriano. Es el primer camarón del mundo en ser parte de una red de blockchain. Este anuncio se hizo en Bruselas antes de ayer. Están los camaroneros del Ecuador en esta feria, que es la feria de seafood más grande del mundo. Se de ha hecho el anuncio, salió en todos los medios. Y es un proyecto que, que bueno, yo lo comencé a trabajar aquí eh, con, como IBM. Eh, lo lideré eh, con un equipo increíble y, y realmente me causa muchísimo orgullo. ¿no? Eh, es un proyecto espectacular por dos razones. Uno, porque es Ecuador, o sea, que Ecuador sea el primero en algo me fascina y, y sobre todo blockchain, que es una tecnología eh, tan nueva. Eh, nosotros ser pioneros en agregarle a toda una cadena de producción de alimentos, trazabilidad a través de blockchain es maravilloso. Y segundo, porque eso, eso demuestra también eh, cómo el Ecuador es el país perfecto para hacer, eh, para innovar, porque. Como somos un país pequeño, en comparación a otros, eh, hablar, imagínense si yo hubiera querido hacer este proyecto con la asociación de carminteros en Estados Unidos, ¿No hubiera sido un proyecto titánico. Claro. Acá sí podemos sentar a todos los camarones en una mesa y decir vamos a hacer eso. Y esa es la ventaja del Ecuador. El Ecuador tiene eso de que nos podemos sentar y podemos hablar, de que estamos a distancias cortas, de que tenemos todos los climas, tenemos montones de culturas, es el país perfecto para prototipar y queda demostrado. Y este proyecto es emblema eh, para el mundo de la, la industria de mariscos, es emblema para el Ecuador, inclusive internamente dentro de IBM, o sea, de otros países nos han felicitado y lo quieren utilizar de ejemplo para implementarlo en cadenas de alimentos en, en otros lados eh, y, y bueno a mí me fascina porque realmente creo que Ecuador es un país con muchísimo potencial de, de innovar y hacer muchas cosas diferentes
1: felicitaciones porque esa es una verdadera innovación los recursos naturales del Ecuador que es un país tan rico con tecnología de información en cadena como es el blockchain es excelente te deseo todos los éxitos que, que se pueda tener ahí y te auguro Gracias. buenos buenos resultados
0: muchísimas gracias
1: sí. Vanessa un, eh, una aplicación de productividad que nos que utilices tú y que nos puedas recomendar
0: Ay, a ver de productividad este bueno yo tengo en particular muy mala memoria muy muy mala memoria este así que yo anoto todo me pongo recordatorios de todo me tengo que agendar todo de hecho yo utilizo full mi Siri uso el Siri en mi reloj de mi celular, en la compu, cualquier cosa que me digas, aún así sea algo que tengo que hacer de aquí en cinco minutos, me lo agendo. Soy muy creyente en todo lo que yo pueda despojar de mi mente para dedicarme a, o sea para usar mi cerebro en cosas más productivas. Lo hago. De ahí, empecé a utilizar una aplicación de meditación que se llama Headspace. Se las recomiendo. Con Andy. Así es. Sí. Andy.com La... la la, la bueno, la tengo desde hace un año, me cuesta 12 dólares mensuales, medito todas las mañanas y a veces cuando estoy en la oficina y hay días en los que siento como que, ya, este, agarro mi aplicación, me voy a una salita y hago una meditación de tres minutos y créanme que hace toda la diferencia en mí. Este, y bueno, realmente, eh, he probado con aplicaciones de todo tipo, digamos que ese es el mix que me funciona, utilizo bastante también el notes de la computadora, noto todo ahí, y, y de ahí, bueno, obviamente mis calendarios, eh, es, en eso estoy. Aunque no lo creas, aunque yo sea muy tecnológica para muchas cosas, soy muy old school para otras. Entonces, por ejemplo, yo mis libros, los leo en físico, me gusta el libro, eh, me gusta tomar notas, a mano porque me ayuda a retener la información eh, aunque ya no siempre tengo acceso a, una, a veces es más rápido escribir en la computadora pero trato de escribir y yo creo que cada persona tiene que hacer el mix que le funcione ¿no? esa es la, la, la forma y también tengo un cuaderno súper chévere se llama Rocket, si mal no recuerdo en el que yo escribo le tomo, lo tomo foto y todo se me digitaliza y eso Perfecto. me funciona a mí muchísimo lo compré en Amazon muy muy chévere uh
1: -huh. qué bien sí. qué buenas qué buenas recomendaciones que has hecho toda una millennial segundo de edad <risas> millennial cierto
0: 28 años millennial <risas> más millennial que qué exacto
1: Vanessa dónde te podemos contactar cuáles son tus redes sociales dónde puede la gente que te ha escuchado ponerse en contacto contigo
0: bueno yo soy muy activa en LinkedIn si sí, me pueden buscar ahí, me buscan como Vanessa, Vanessa con doble S, Barberi, las dos con B grande y al final, eso las va a llevar directo a mi perfil, y me encanta compartir con gente, me encanta conversar de ideas, dentro de lo que puedo eh, trato de, de, bueno, contestarle a todos, hay días en que estoy un poquito más ocupada, pero siempre intento contestar todos los mensajes que recibo, así que ahí bastante activa, este, y de ahí también, bueno, en Twitter, en Twitter es sí, Twitter un poquito más personal, pero igual lo tengo abierto, me pueden buscar, estoy como B, B pequeña, Barberi, como mi apellido, con Y al final, las dos con B grande, ahí me encuentran también.
1: Qué bien, entonces en LinkedIn y en Twitter, qué bien, eh, me parece muy interesante la conversación que hemos tenido y la gente que ha escuchado y que se le pueda sembrar esa semilla en la cabeza de que se prepare para esta nueva forma de vida, nuevo estilo de vida que se aproxima con las tecnologías, vamos a tener que aprender con ellas. Te agradezco mucho. ¿Cuál es el mensaje final que quieras dejar a la audiencia?
0: El mensaje final, este, bueno, realmente por todo lo que hemos conversado, yo creo que la invitación, lo que yo quisiera que suceda a raíz de esta, de esta conversación que hemos tenido, me quedo contenta con que, todos los que me están escuchando se cuestionen su existencia, en algún sentido, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi carrera? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Y debo transformarme o no? Eso es muy importante. Este, yo inicié como comunicadora, me dediqué ahí al marketing digital, de ahí me fui por el tema de transformación digital e innovación. Todos esos cambios que he tenido de rumbo en mi, en mi carrera han sido decisiones. O sea, yo he tenido momentos en los que he tenido que decir: listo, ahora me voy a dedicar a esto de acá y para eso tengo que aprender de estas cosas. Y también tengo que dejar otras. Hace poco me llamaban para un curso de marketing digital y yo le decía, señorita, yo ya no doy estos cursos. No, que okay, por favor, yo no doy estos cursos de transformación, lo que usted quiera, marketing digital, ¿no? Y tener, y no utilizo la palabra la valentía, ¿no? La valentía de decir: ahora voy a enfocarme en esto, voy a dedicarme a esto, voy a especializarme en esto. Es muy importante y creo que hoy el mundo exige que nos estemos reinventando constantemente entonces ese, ese es el deber con el que los dejo a todos ustedes y me cuentan cómo les va, ya les deje mis redes y me olvidaba, también tengo un blog me pueden seguir eh, de barberi.com, de pequeña ahí me buscan y lean lo que he escrito tengo un artículo muy chévere que se llama transformación personal, se los recomiendo creo que va muy en torno a lo que estamos hablando ahorita
1: muy interesante, muchas gracias Vanessa Barberi estuvo con nosotros aquí hablando de transformación digital desde un punto de vista muy interesante que es eh, desde el ser humano y de ahí para adelante todas estas tecnologías que vamos aplicando. Te agradezco Vanessa por tu tiempo Muchas gracias a
0: ti Eric la verdad es que me ha encantado esta conversación
1: muy Muchas gracias a ti que estuviste escuchando el podcast o que estuviste viendo este video y prepárate para despertar